0: NDAMV Podcast.
1: Dorf. Stadtkreis. Stadt, Stadt,
0: Kreis. Starke Geschichten aus dem Norden. Mit Mirja Freie.
2: Willkommen zu einer neuen Folge Dorf, Stadt, Kreis aus der Pomerania-Redaktion mit Themen aus der deutsch-polnischen Grenzregion. Eine Folge, die Sie zum Beispiel auch in der App der ARD Audiothek hören können. In unserer heutigen Ausgabe geht es jetzt gleich um ganz viel Geld, genauer gesagt um hunderte Millionen Euro Förderung für deutsch-polnische Projekte. In dem Zusammenhang hört man dann viel und oft die Schlagworte wie Interreg, Europaregion, Kommunalgemeinschaft, Pomerania. Für viele Menschen, und ich schließe mich da auch ein, sind das ziemlich abstrakte Begriffe und die wollen wir heute klären. Wer verteilt das Geld und wofür? Ein Projekt fällt mir spontan ein, das ist der Umbau vom Museumshafen in Greifswald gewesen. Vielleicht haben Sie jetzt auch noch was anderes im Kopf. Die Strandpromenade auf Usedom zwischen Heringsdorf und Swenemünde zum Beispiel. Aber wohin geht der Rest des Geldes? Darüber spreche ich heute mit unserem Reporter Konrad Buchwald aus der Pomerania-Redaktion. Hallo Konrad. Hallo Mirja. Wenn man das Thema Fördergeld jetzt nur mal so kurz überfliegt, ne, dann klingt es anfangs bisschen dröge, für mich zumindest. Konrad, warum hast du dich denn da so für interessieren können?
0: Also ich habe den Begriff öfter mal im Rahmen meiner Arbeit hier ähm, gehört. Also Im letzten Jahr war ich zum Beispiel auf einem abschließenden Pressegespräch von einem ziemlich spannenden Projekt mit dem vielsagenden Namen Gekom. <lacht> Aber dazu später mehr. Ja, und da ging es eben einfach um Geld von Interreg. Und das ist eben so ein EU-Programm für die ganzen Grenzregionen in Europa. Und ich habe mich da gefragt, Mensch, das Projekt hier, dieses g com ist doch nicht das Einzige. Von dem habe ich vorher auch noch gar nichts gehört. Auch von Interreg habe ich noch nicht, noch nicht ganz so viel gehört vorher. Und generell hatte ich keine Ahnung, was passiert eigentlich mit dem ganzen EU-Geld. Und da habe ich mal recherchiert und ganz viele spannende Sachen herausgefunden.
2: Ja, total cool und ich finde es das super, dass du dich da so angesprochen fühlst. Jetzt hast du gerade auch wieder das Wort mehrfach benutzt, Interreg. Ich finde, wir sollten, bevor wir tiefer einsteigen in das Thema, einfach so am Anfang mal ein paar Begriffe klären und da haben wir was vorbereitet für Sie.
1: Was bedeutet eigentlich Pomerania? Pomerania, das leitet sich vom alten slawischen Begriff für Pommern her. Pomore, das heißt am Meer. Pomerania bedeutet also so viel wie das Land am Meer. Und was bedeutet Interreg? Wörtlich, zwischen den Regionen und damit gemeint sind Programme der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit, die mit Hilfe von Fördermitteln der Europäischen Union umgesetzt werden können. Dabei gibt es unterschiedliche Schwerpunkte, je nach den aktuellen Bedingungen. Die Interreg-Programme für die Pomerania-Region waren anfangs stark auf eine Verbesserung der Infrastruktur ausgerichtet, zum Beispiel Öffnung von Grenzübergängen. In der aktuellen Förderperiode ist ein Schwerpunkt Natur und Kultur. Und über den gesamten Zeitraum gab es auch immer wieder Programme zum Deutsch und Polnisch lernen. Was ist eine Euroregion? Eine Euro- oder auch Europaregion ist ein Gebiet, das sich aus Teilen von mindestens zwei Staaten zusammensetzt. Die Region liegt geografisch dicht beieinander. In der Regel sind das die Randregionen in den jeweiligen Ländern. Die Euroregionen sollen aktiv die Zusammenarbeit im Grenzgebiet fördern, wirtschaftlich, gesellschaftlich und auch kulturell. 1958 entstand die erste Euroregion entlang der Nordrhein-Westfälisch-Niedersächsischen Grenze mit den Niederlanden. Insgesamt gibt es in Deutschland aktuell fast 30 Euro-Regionen. Und was ist die Euroregion Pomerania? Pommern war mehrere Jahrhunderte lang eine Region südlich der Ostsee, die dann in der Folge des Zweiten Weltkrieges geteilt wurde. Ein Teil gehört heute zu Polen, der andere zu Deutschland. 1992 wurde auf deutscher Seite die Kommunalgemeinschaft Europaregion Pomerania gegründet, mit den östlichen Landkreisen aus Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg. Ein Jahr später gründete sich auf polnischer Seite der Verein der polnischen Gemeinden Und beide Vereine zusammen bilden seit 1995 gemeinsam die Euroregion Pomerania. Das Gebiet umfasst rund 35.500 Quadratkilometer und dort leben etwa 2,7 Millionen Menschen.
2: Ja, das heißt, wir beide, Konrad, wohnen also irgendwie mittendrin. Was bedeutet denn für dich Pomerania?
0: Ja, Pomerania, ich habe hab mir da lange gar keine Gedanken darüber gemacht eigentlich. Ich habe das denn vor allem das erste Mal gehört im Rahmen der Sendung Radio Pomerania. Und da habe ich mir dann auch gedacht, was was bedeutet das eigentlich? Also für mich ist es mittlerweile ganz normal, dass man einfach so über die Grenze fahren kann, von Deutschland nach Polen, nach Swinemünde zum Beispiel, ein mhm. Eis essen oder eben auf dem Polenmarkt zum Beispiel. Und ich habe das auch in vielen Gesprächen so wahrgenommen. Es gibt zwar zwei Länder, Deutschland und Polen, aber es ist hier eine Region. Ne? Das ist aber vielen gar nicht mehr so bewusst weil die Region einfach über die, über die Jahre lange durch eine Grenze getrennt war. Hm. Jetzt ist die Grenze zwar wieder auf, aber es gibt immer noch die, die sprachliche Barriere. Ne? Die muss jetzt ganz einfach gemeinsam überwunden werden. Im Prinzip gibt es hier einen gemeinsamen Lebens-, Wirtschafts- und Kulturraum mit vielen Gemeinsamkeiten. Zum einen gibt es ja die gemeinsame Geschichte und die Landschaft ist auch sehr ähnlich. Und um die Grenzen die es noch gibt, zu überwinden. Dafür gibt es eben Geld von der EU für gemeinsame Projekte und eben über diese Interreg-Programme.
2: Mhm. Ja, ist total spannend. Ich erinnere mich daran, dass ich vor Jahren mal eine Reportage gemacht habe, direkt am Grenzübergang und dann wirklich man ja gar nicht sehen konnte. An, in Alberg war ich da und man kann gar nicht genau mehr sehen, wo ist denn hier jetzt Deutschland, wo ist Polen. Das ist eine sehr fließende Grenze. Ja, und da sind wir auch schon mittendrin im Thema unserer heutigen Folge. Was passiert denn jetzt eigentlich mit dem ganzen Geld, mit dem EU-Geld für die Grenzregion? Gibt es da denn eine kurze Antwort drauf?
0: Ja, die kurze Antwort wäre wirklich, viel.
2: Das ist sehr schön.
0: Ich hatte, was, ich hatte mal eine kleine Liste vorbereitet. Es, gibt, es gab den Neubau von drei Kitas in Heringsdorf, Wienemünde und Zinnowitz für ungefähr vier Millionen. Der Event- und Kulturpark Neubrandenburg und Koschalin für auch ungefähr vier Millionen Förderung. Die grenzüberschreitende Promenade Swinemünde-Heringsdorf für 1,7 Millionen Euro. Ein Radwanderweg auf der historischen Kleinbahntrasse Kasekopenkun-Oder für zweieinhalb Millionen. Und das deutsch-polnische Musikzentrum in Stralsund und Stargard wurde mit 3,9 Millionen Euro gefördert. Das ist so eine kurze Antwort. Die kurze Antwort. Genau. Wie sieht, wie sieht die lange aus? Also die lange wäre auf die Frage, was passiert mit dem Geld? Wirklich unheimlich viel. Ja. In den vergangenen knapp 30 Jahren sind in der Region wirklich mehr als 450 Millionen Euro angekommen. Wirklich eine ganze Menge. Es wurden hunderte große und tausende kleine Projekte gefördert. Ich habe da mal nachgeguckt. Die Pomerania-Geschäftsstelle in Löcknitz, die gibt's seit 1994. Damals hieß das Interreg-Programm noch 2a mhm. und für den Hinterkopf so ein Interreg-Programm, das geht immer über sieben Jahre. Das neue Programm ist jetzt also Interreg 6a. Da kann man seit Ende März Anträge stellen und es gibt für diesen Zeitraum 116 Millionen Euro, also von 2021 bis 2027. Vom letzten Programm Interreg 5a, also 2014 bis 2020, mhm. da gab es knapp 143 Millionen und damit wurden 70 große Projekte gefördert. Fast 5 Millionen waren für den Kleinprojektefonds. Also, viele, viele Zahlen mhm. Das Ziel ist immer das gleiche, etwas Nachhaltiges schaffen, was einen Mehrwert für die Menschen in der Region bringt.
2: Ja, also das sind wirklich heftige Zahlen. Jetzt hast du gesagt, mehrere hundert große und tausende kleine Projekte. Du hast schon ein paar Beispiele genannt, aber vielleicht kannst du noch mehr Beispiele sagen, damit man auch weiß, wohin das Geld dann eigentlich genau fließt.
0: Also es gibt auch im Internet einsehbar einsehbare Solisten mit äh, begünstigten Projekten, nennt sich das. Ganz große Posten sind immer die Straßeninfrastrukturprojekte, ähm, nennt sich das. Dann natürlich, also viele Bauarbeiten auf Straßen im Grenzgebiet werden und wurden mit EU-Mitteln finanziert, genauso Radwege. Also die EU finanziert viel Infrastruktur, ähm, aber natürlich auch noch ganz viel anderes. Ich habe damit mit Heiko Miras gesprochen. Das ist der Staatssekretär für Vorpommern und das östliche Mecklenburg. Und ihn habe ich mal gebeten, das Ganze kurz zusammenzufassen, denn sein Zuständigkeitsbereich ist in Mecklenburg-Vorpommern fast deckungsgleich mit der Pomerania-Region.
3: All diese kleinen Kooperationsprojekte bei der Ausstattung von Museen, bei der Ermöglichung eines Austausches zwischen zwei Vereinen auf der deutschen und polnischen Seite, beim Konzipieren von gemeinsamen Ausstellungen oder so, da helfen diese diese gelder und und äh, ermöglichen dinge die sonst undenkbar gewesen wären also das ist wirklich was was ganz ganz wichtig ist was genau diese Nachteile zu Vorteilen umdrehen soll und das finde ich in vielen bereichen schon sehr gut gelungen und ähm, ermöglicht menschen in deutschland in Löcknitz oder so auf der polnischen seite kulturangebote wahrzunehmen bei denen dann eben auch die begleittexte in der ausstellung auf deutsch zu lesen sind oder ermöglicht dann eben auch dem Tierpark in öckermünde sein sein Programm auf die polnischen Besucher auszurichten. Also das ist wirklich ähm, etwas sehr Wichtiges und Wertvolles.
0: Es gibt also viele Sachen, die man auch sehen kann, die wirklich gebaut wurden, wo auch ein Schild dran ist, wo dann Interreg dran steht und dann ist so so die, die, die deutsche Flagge und die polnische Flagge ineinander so ein bisschen verbunden und ein paar europäische Sterne sind da zu sehen. Auf Usedom wurden zum Beispiel Kitas gebaut, das habe ich schon erwähnt. Der große Teich im Tierpark in Greifswald wird oder wurde ausgebaggert. Das Ikareum in Anklam entsteht gerade. Es gibt aber auch noch Projekte in Sport, in Kultur, Tourismus. Ganz viele Sachen, die man jetzt nicht direkt sehen kann, die aber auch ganz wichtig sind. Zum Beispiel auch in, in Sachen Medizin. Da gibt es ein ähm, ganz großes Projekt damals, die, die Telemedizin. Mhm. Ja, das ist jetzt ja möglich, oder eigentlich schon standard dass nicht mehr Patienten von einem Arzt zum anderen wandern, sondern eben die Daten nur noch wandern und hin und her geschickt werden von einem Arzt zum anderen, von, von Krankenhaus zu Krankenhaus, von Deutschland nach Polen. In, in Greifswald wurde auch noch ein Kinderkrebszentrum mit diesem Interreg-Geld errichtet oder eingerichtet. Ganz viele Projekte. Und um das noch ein bisschen deutlicher und vielleicht ausführlicher zu erklären, habe ich mal zwei große Projekte rausgesucht. Und du kannst jetzt aussuchen, entweder Tiere oder Medizin. Ich finde beide spannend,
2: aber ich liebe ja so Tiere ja so sehr. Also fang doch gerne mit den Tieren.
0: Das habe ich mir gedacht. Und <lacht> <lacht> ich war nämlich im Tierpark in Öckermünde und da habe ich mich mit der Leiterin Katrin Töpke unterhalten. Erstmal zur Einordnung. Im Tierpark in Öckermünde da leben mehr als 400 Tiere. Der große Star ist der Löwe dort. Es kommen jedes Jahr mehr als 100.000 Besucher nach Öckermünde und ein Drittel davon aus Polen. Also der Tierpark ist in der Region schon sehr wichtig, vor allem für die Leute aus Polen, denn in Stettin, die nächstgrößere Stadt, sage ich mal, also die wirklich große Stadt, die hat ja gar keinen eigenen Zoo. Mhm. Und der Tierpark Öckermünde, der bekommt auch schon seit Ende der 90er Jahre Geld von der EU. Und ohne das ganze Geld würde es den Park so gar nicht geben. Ne? Denn Es wurden in der Vergangenheit schon viele Gehege neu gebaut. Das Haffaquarium ist mit EU-Geld entstanden, die Flamingo-Anlage, das Wirtschaftsgebäude. Die Zooschule. Und die Zooschule, die war auch wirklich das erste Interreg-Projekt. Da wurden auch die ganzen Schilder im Tierpark erneuert. Und jetzt kannst du also die ganzen Tiere auf Deutsch. Englisch und eben auf Polnisch lesen.
2: Das ist total großartig. Ich glaube, das ist im Tierpark Wolgast genauso. Den liebe ich ja auch sehr. Ich persönlich mag ja am meisten die Erdmännchen und äh, vielleicht weißt du zufällig, wie die auf Polnisch heißen.
0: Ja, nicht nur zufällig. Ich habe mir schon gedacht, dass die Erdmännchen kommen.
2: <lacht> das wird <lacht> offenbar sehr berechenbar.
0: Es <lacht> sind tatsächlich auch meine Lieblingstiere. Ach, cool. Und Erdmännchen heißt äh, Surikatka. Surikatka. Ach, genau.
2: Surikatka. Ja, guck mal, das kann ich sogar sagen.
0: Ja, ist gar nicht so schwierig. Nee. Ne?
2: Das geht tatsächlich. Ich habe auch gerade, ehrlich gesagt, ein Déjà-vu in der Dorfstadt-Kreisfolge 95. Da habe ich ja schon mal mit unserer Kollegin Veronika Gollitz ein paar Worte und Sätze auf Polnisch üben dürfen. Das war da auch schon sehr abenteuerlich. Also da ging es nicht um Erdmännchen, sondern um andere sprachliche Sachen, auch Sätze. Und die können Sie sich gerne nochmal anhören, die Folge. Sie heißt Nix Verstehen, Spracherwerb in der deutsch-polnischen Grenzregion. Und die finden Sie auch in der App der ARD Audiothek. So Konrad, jetzt zurück zu uns. Was war denn jetzt das letzte Projekt?
0: Das letzte Projekt jetzt hier im Tierpark, das nennt sich Pomerania Natur- und Kulturerlebnisse. Da gab es insgesamt 3,8 Millionen Euro von der EU und allein 1,2 Millionen gingen an den Tierpark in, in Uckermünde. Und in diesem Projekt haben sich elf Partner zusammengetan, auf deutscher und auf polnischer Seite. Und überall wurden Erlebnisbereiche geschaffen, um eben die touristische Saison zu zu verlängern, also dass nicht nur im Oktober dann Sensis und dann kommt keine mehr, sondern auch im, mhm. im Herbst und im Frühjahr Angebote zu haben, um die Leute anzulocken und damit sich die Besucher eben wohlfühlen und gerne kommen. In Ueckermünde wurde zum Beispiel ein Erlebnisbauernhof geschaffen mit Kaninchengehege und einer Traktorbahn und eine begehbare Voliere, 800 Quadratmeter groß und da kann man jetzt also rein und die Vögel füttern. Und die offizielle Eröffnung ist zwar erst am, am 22. April also das ist wirklich alles noch ganz neu. Mhm. Das Projekt ist gerade erst abgeschlossen, aber man kann da jetzt als Besucher auch jetzt schon rein.
2: Du sagtest, es sind elf Partner. Wer sind denn die anderen?
0: Also neben Öckermünde gibt es noch sechs insgesamt in Deutschland und vier in Polen. Mhm. Du brauchst halt für so eine Interreg-Förderung immer mindestens einen Partner auf polnischer Seite. Oder wenn du in Polen beantragst, auf in Deutschland natürlich. Mhm. Also immer einen aus dem, aus dem Nachbarland. In Deutschland gibt es zum Beispiel noch den Wiesenpark in preten auf Usedom. Da wurde ein äh, Eiszeitpark und neues Gehege gebaut. Äh, die Stadt Dagun ist Partner. Dort wurde die Klosteranlage gesichert und die ganze Anlage wirklich begehbar gemacht. Die Forstsamendarre in Jatznick, Da gibt es eine neue Ausstellung, eine interaktive Ausstellung. Da kann man richtig gut mitmachen. Äh, der Zoo Eberswalde. Äh, da gibt es einen begehbaren Eiszeiterlebnispfad. Richtig über die Gehege oben drüber. Mhm kann man sich die Tiere auch von oben angucken. Im Vogelpark Malo wurde ein sogenanntes grünes Klassenzimmer eingerichtet. Und der Bereich, wo die Flugshows stattfinden, der wurde erneuert. Vor allem hinter der Bühne gibt es neue, neue Käfige für die Vögel und für die Leute im neuen Bereich, damit die sich da auch wohlfühlen, die Tiere und die Menschen. In Polen sind es äh, zum Beispiel die Gemeinde Police. Da gab es ein Begegnungsprojekt in der Grenzregion mit Veranstaltungen, Workshops, Wettbewerben direkt am Stettiner Haff. In Libyen gibt es ein Umweltbildungszentrum und dort wurden Workshops und Tage der offenen Tür veranstaltet. Beim Verband der Städte und Gemeinden des Paseta-Flusses wurde ein Naturpark neu errichtet, ganz neu angelegt. Und im Dendrologischen Garten in, schwieriges Wort, Witze.
2: Ja, wir bräuchten wieder Veronika, glaube ich.
0: Ich hat mir das vorhin noch erklärt, schrille Witze. Da wurden Wege erneuert, behindertengerecht, ne, ganz neu alles. Und im Schloss Stettin, da wurde so eine alte Kutsche genommen und restauriert. Dort gibt es das auch so eine Art Darkroom. Also wie in so einem Escape Room muss man eben Rätsel lösen, um aus diesem Raum wieder rauszukommen. Also es ist wirklich eine ganze Menge passiert in diesem Projekt und der Tierpark Ockermünde hatte eben den Hut auf, als sogenannter Leadpartner.
2: Ja, lead -Partner, also das würde ich mir aus dem Englischen mal ableiten. Ähm, ich vermute, das ist sowas wie der Hauptpartner, ne? der Verantwortliche oder so für so ein Projekt. Warum haben die denn das nicht alle allein gemacht?
0: Genau, der lead -Partner, der hat im Prinzip den Hut auf, der kümmert sich um alles. Äh, die meisten Partner hatten schon in früheren Projekten zusammengearbeitet, also die kennen sich schon alle und, und weil eben Ueckermünde zentral liegt, wenn man sich mal die ganzen Orte auf der Karte anguckt, hm. ähm, da haben die gesagt, ja gut, wir machen das hier in Öckermünde. Wir haben schon mehrere Projekte gemacht. Wir haben schon Erfahrungen mit solchen Projekten. Wir haben auch viele deutsch-polnische Mitarbeiter und da hat das dann ganz einfach gepasst in Öckermünde.
2: Ja, und da sieht man mal, ne? gemeinsam ist man stark. Wie läuft denn da so ein Antragsverfahren ab?
0: Ja, wie läuft das Das ist gar nicht so leicht. Da muss man sich wirklich schon lange einarbeiten. Das hat mir auch Katrin Tappke erzählt.
1: Wir haben von jedem Programm zum Programm immer gesagt, schlimmer kann es nicht werden. Wenn ich es jetzt so betrachte, die Einarbeitungszeiten waren dann schon immer riesig und wir waren dann alle doch ein bisschen schockiert immer über die neuen Vorschriften, die da mit auferlegt wurden. Jeder muss da Hausaufgaben machen und jeder muss sich damit beschäftigen.
0: Genau, also, sie hat mir auch gesagt, wenn sie das vorher gewusst hätte, hätte sie vielleicht auch gesagt, Mensch, macht jeder euer eigenes Ding. Das wäre mhm. viel einfacher. Also man muss sich erstmal mit den ganzen Anforderungen auseinandersetzen. Es muss ganz klar formuliert sein, was ist das Ziel? Was ist der Mehrwert für die Region? Wie kann das Ganze denn am Ende nachhaltig genutzt werden? Und das Ganze auch in deutscher und polnischer Sprache. Das wird nicht nur auf dem Papier gemacht, sondern vor allem elektronisch mit einem speziellen Computerprogramm und dann muss das nochmal ausgedruckt mit Unterschrift abgegeben werden und das geht dann weiter an das gemeinsame Sekretariat der Euroregion Pomerania in Löcknitz und dort wird dann nach bestimmten Bewertungskriterien entschieden, ob der Antrag angenommen wird oder nicht und die ganzen Anträge und Rechnungen, die macht erstmal jeder Partner für sich ganz allein und das geht dann alles an den Tierpark Göckermünde. Und der reicht das dann gebündelt weiter an die entsprechenden Stellen. Das wird dann, wie gesagt, alles über ein Computerprogramm gemacht. Das ist vorgeschrieben, das muss so gemacht werden. Also es ist viel digitale Arbeit, aber auch noch viel Papierarbeit. Ich war ja bei Katrin Töpke, der Leiterin im Büro. Und der, der Tierpark hat sein Projekt wirklich auf 100 Seiten geschrieben. Dazu kommen dann noch Änderungsanträge und das Papier von den Partnern. Ich habe mal nachgezählt, es waren wirklich mehr als 20 volle Ordner nur für dieses Projekt. Ja, viel Papierarbeit mhm. und ganz wichtig ist auch im Vorfeld, man muss wirklich finanziell gut und stabil aufgestellt sein, weil man muss erstmal in Vorleistung gehen. Das Geld ja. gibt es nicht, ähm, nicht im Vorfeld, sondern es wird immer im Rhythmus von halben Jahren zu einem bestimmten Prozentsatz von der EU zurückgezahlt. Früher wurden so Projekte mit 90 Prozent gefördert, zuletzt waren es 85 Prozent und jetzt bei Interreg 6a, ganz neu, da werden sie jetzt, nur noch 80 Prozent sein, aber es ist immerhin noch eine ganze Menge. Mhm. Und man muss ähm, alles ganz streng und genau nachweisen, wofür welches Geld vergeben wurde und wird. Und das ist auf der einen Seite natürlich wichtig, dass da kein Mist gemacht wird. Das ist ja alles Steuergeld. Ne? Man will ja natürlich, dass es nicht falsch verwendet wird. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein bisschen nervig für die, die das Ganze bearbeiten müssen.
2: Das klingt nach sehr
0: viel Aufwand. Und die ganzen Abrechnungen, das ist auch ganz interessant, die polnischen Partner, die gehen ja auch in Vorleistung. Und wenn die eine Abrechnung schreiben, dann geht es nach Tageskurs, weil die zahlen ja nicht in Euro, sondern in, in Slotty. Mhm. Und da ist es eben ganz wichtig, schnell zu sein, damit sich der Kurs jetzt nicht zu sehr geändert hat. Sonst müssen wir entweder nachzahlen oder kriegen noch Geld zurück im besten Fall. Aber ja, also damit sich der Kurs nicht zu so sehr geändert hat, bis das Geld kommt, muss man eben sehr schnell sein. Und das Ganze passiert alles noch neben der normalen Arbeit, also wirklich viel Stress. Aber was mir Frau Töpke und auch eigentlich alle, mit denen ich geredet habe, gesagt haben, das Ergebnis entschädigt am Ende für den ganzen Stress. Wenn man dann wirklich sieht, wie sich die Kinder freuen und die Besucher und alles neu angucken und alles da ist und man weiß, Boah, das ist jetzt geschafft. Das steht jetzt auch erstmal eine Weile hier. Also das ist erstmal, da ist ein Haken hinter da freuen wir uns. Hm, Glaube
2: ich. Jetzt so viel zum Thema Tiere. jetzt Das Ergebnis kann man sich übrigens angucken, natürlich in Ökermünde und bei den anderen Partnern. Jetzt hattest du eben aber auch noch Medizin erwähnt. Und mhm. auch da konnte ich ja schon mal live erleben, was das eigentlich bedeutet. Und da hatte ich nämlich das Glück, einer einzelne Patientin ähm, beizuwohnen sozusagen oder eine einzelne Patientin ähm, zu begleiten. Da hat hier in Greifswald ein kleines polnisches Mädchen auf eine Knochenmarkspende gewartet. Und du hast ja sich ein bisschen damit intensiver beschäftigt. Was passiert denn genau im medizinischen Bereich? Sonst noch oder überhaupt? Ja, auch eine
0: ganze Menge. Ja. Also die unimedizin Greifswald hast du ja schon angesprochen, die ist auch seit Jahren wirklich fleißig dabei, wenn es um interreg geförderte Projekte geht. Und äh, eine ganz wichtige Arbeit, die ich mir äh, ausgesucht habe, um die jetzt näher vorzustellen, ist eben der grenzüberschreitende Rettungsdienst. Es geht also darum, Menschen zu retten und da gab es schon zwei Projekte. Das eine heißt INGRIP, damit hat es angefangen. Das steht für integrierter, grenzüberschreitender Rettungsdienst Pomerania Brandenburg. Das ist schon abgeschlossen, das Projekt. Und da gibt es noch GCOM. Mhm. Das hatte ich ja ganz am Anfang erwähnt. Ja. Das steht für mehrschichtige Ansätze zur grenzüberschreitenden Kommunikation und Kooperation in der Notfallmedizin. Und das Projekt ist jetzt gerade in den letzten Zügen sozusagen.
2: Wahnsinnig schöne Namen. Aber was steht denn dahinter? Was bedeuten die?
0: Also es geht darum, ein Problem zu lösen und vor allem Menschen zu retten. Das Problem war, wenn jetzt ein Patient von Polen nach Deutschland oder von Deutschland nach Polen gebracht werden musste, aus welchen Gründen auch immer, in der Regel aber wegen einem Notfall, mhm. dann wurde der in der Vergangenheit einfach an der Grenze ausgeladen, komplett abgekabelt, eventuell wieder neu behandelt im neuen, im anderen Rettungswagen, weil die Rettungsteams sich ja untereinander gar nicht verstanden haben. Und mit Ingrid, dem ersten Projekt wurde erstmal geschaut, wie ist die Situation und welche rechtlichen Möglichkeiten gibt es, welche gesetzlichen Grundlagen müssen also geschaffen werden. Im Endeffekt soll ja der Patient bei einem Notfall in das Krankenhaus kommen, das am dichtesten ist, am schnellsten erreichbar, denn bei einem Notfall zählt eben jede Sekunde und es wurde geguckt, was muss passieren, um das alles umsetzen zu können.
2: Das ist ja auch schon absurd, wenn man sich das vorstellt. Ne? Man knickt, was weiß ich, jetzt im besten Fall knickst du um an der Strandpromenade in Alberg, bist aber in, in Polen eigentlich zu Hause und muss dann darüber gefahren werden. Was war denn jetzt genau dieses g -Komm?
0: Bei g da ging es dann um die Kommunikation und ums Zusammenarbeiten. Also ganz einfach gesagt, es ist im Prinzip ein Sprach- und Simulationstraining. Ganz wichtig für das Projekt sind die Leiterin Dorota Orsson und marie louise Rübsam. Frau Dr. Orsson hat ein ganz innovatives Konzept entwickelt, nämlich ein Tandem-Training. Und das sollte eben kein langweiliges Seminar sein mit Sprachkurs und Vorträgen und so weiter, sondern es ging gleich um die Praxis. Und dieses Tandem-Training heißt eben, es gab immer Gruppen von zehn Rettungsfachkräften, fünf aus Deutschland, fünf aus Polen, und die haben eine Woche lang zusammengearbeitet, immer ein Pole und ein Deutscher zusammen. Und mit ganz speziellen Simulationspuppen haben sie dann gelernt, einen Patienten aufzunehmen, zu behandeln und an ein anderes Rettungsteam oder ein anderes Krankenhaus in dem jeweils anderen Land zu übergeben, jeweils auf der Sprache des Nachbarlandes. Und der Vorteil ist dabei eben, die beiden Teampartner sind ja Muttersprachler und können sich also wunderbar bei Sprach also bei, bei Schwierigkeiten verbessern beim, beim Aussprechen.
2: Das ist sehr sinnvoll. Wie gut können die denn am Ende die jeweilige Nachbarsprache...
0: Also das, was sie wissen müssen, das können die wirklich sehr gut am Ende. Das hat mir zumindest Frau Dr. Rübsam erklärt. Es ging jetzt also nicht darum, dass sie am Ende eine Pizza bestellen mhm. können sollen. Das können sie wahrscheinlich auch gar nicht. Sondern es ging darum, sie sollen Patienten behandeln und eben Leben retten können.
2: Ja genau, also in der Situation sozusagen die Sprache genau. beherrschen. Wie viele Trainings gab es denn? Können jetzt alle Rettungssanitäter in der Region das umsetzen?
0: Ja, das wäre schön. Das ist natürlich das große Ziel am Ende. Aber so ist es leider noch nicht. Es wurden bestimmt 100 Rettungskräfte geschult direkt, aber profitiert haben am Ende noch viel mehr Leute. Denn zum einen können ja die Teilnehmer, die dabei waren, ihr Wissen an die Kollegen zu Hause in der Station im direkten Umfeld weitergeben. Und es gibt auch immer die Möglichkeit, dass Rettungsteams auf die Menschen vom GECOM-Projekt zukommen und sagen, Mensch, ihr habt doch dieses Konzept entwickelt, ihr habt, ihr habt doch diese, diese speziellen Schulungen erstellt und, und diese, diese speziellen Puppen und so weiter. Das wollen wir auch, könnt ihr da uns da weiter, weiterhelfen.
2: Das ist also wieder das Nachhaltige, was vom Projekt bleibt, ne? genau. in dem Fall das Konzept.
0: Ne? Kann man so sagen. Ja, genau. Das, äh, jetzt müsste es nur noch darum gehen, dass das Ganze auch noch Normalität wird. Ne? also es, ja. Dass das wirklich eine ganz normale Weiterbildung wird zum Beispiel. Ne? Denn in so einem Projekt, was nur ein paar Jahre geht, da kann man natürlich nur einen ganz kleinen Teil der Fachkräfte ansprechen. Und das sagt auch Marie-Luise Rübsam.
2: Wir brauchen Lösungen, die nicht auf drei Jahre begrenzt sind, sondern die wirklich Systeme harmonisieren, zusammenbringen und gemeinsam weiterentwickeln. Eine Idee ist gut ein Projekt von drei Jahren ist auch gut, aber wir sind verpflichtet und das ist nicht nur eine Verpflichtung, die Interreg an uns stellt, sondern auch eine Verpflichtung, die wir an uns selber haben, dass nicht mit dem letzten Tag der, der, der Förderung diese Idee wieder in die Kiste kommt, die, der Deckel wird zugemacht und dann reden wir nicht mehr drüber, sondern das Ziel ist ja, dass gerade dann das losgeht und weitergeht und die Ideen weiter ähm, transportiert werden, dass es Katalysatoren gibt, die das weiter transportieren und dass wir so das Geld, was quasi die Förderung, die wir erhalten, auch nachhaltig
0: der Bevölkerung zugutekommt. Ja, und um das Ganze fortzuführen, soll es auch im neuen Förderprogramm, also Interreg 6a, wie wir gelernt haben, <lacht> da soll es wieder ein Projekt geben.
2: Was ist denn da geplant?
0: Da soll ganz einfach die, ja, die normale Bevölkerung, also Laien, mit einbezogen werden, die ja. jetzt nichts mit der Notfallversorgung zu tun haben. Gerade in der Pomerania-Region ist man ja gerne mal auf der jeweils anderen Seite der Grenze unterwegs. Aber wenn es dann mal einen Notfall gibt, oder? zum Beispiel du bist jetzt in Polen mhm. und vor dir fällt ein Pole vom Fahrrad oder hat einen Schlaganfall oder sonst was, dann wäre es ja eigentlich schon ganz gut, wenn du jetzt in der Lage wärst, den zu fragen, ob alles gut ist, den zu fragen, was er genau hat und dann entsprechend einen Krankenwagen zu rufen. Aber das ist, wie gesagt, noch in der Planung.
2: Nun hast du doch vorhin noch von diesem Kleinprojektefonds gesprochen. Was hat es denn damit auf sich?
0: Ja, das ist ganz wichtig. Das dürfen wir nicht unter den Teppich kehren. Denn wie mir Andrea Gronwald, die Leiterin der Kommunalgemeinschaft in Löcknitz, erklärt hat, ist das doch das Herzstück der Indirektförderung.
3: Ja,
1: ganz einfach, weil die Menschen vor Ort sich einfach austauschen, die Vorbehalte werden abgebaut. Es wird ganz einfach Vertrauen geschaffen mit dem kleinen Fonds. In allen Bereichen, ob es in der Feuerwehr ist oder in den Gemeinden, also in der Verwaltung auch, in Sportvereinen und in den Schulen. Und das macht eben der kleine Fonds, die
0: Begegnung, die ganz einfache Begegnung der deutschen und der polnischen Bürger. Also der, der kleine Fonds ist vor allem für Vereine, für Gemeinden, für kleine Projekte bis 50.000 Euro gedacht. Das kann bis zu 50.000 Euro sein, das muss aber nicht. Es kann auch ein ganz kleines Projekt für 300 sein zum Beispiel.
2: Hast du denn da so ein paar Beispiele, wo da Geld geflossen ist vielleicht?
0: Ja, also der, der Kreisfeuerwehrverband in der Mecklenburgischen Seenplatte, der ist da wohl sehr aktiv. Die machen jedes Jahr Ferienlager mit deutschen und polnischen Kindern oder Projekte, wo man jetzt ein Trampolin angeschafft hat. In Löcknitz gibt es den deutsch-polnischen Kindergarten, der macht auch wirklich sehr viel Sportfeste, zum Beispiel Ritterfeste, Theaterbesuche in Stettin, dann werden Partner aus Polen eingeladen nach Löcknitz. Dann gab es ein Märchenprojekt, wo sie sich eine Musikanlage angeschafft haben, die jetzt immer noch jeden Tag benutzt wird für ja, Spaß mit Kindern. Mhm. Der Tierberg Uckermünde plant auch noch ein Projekt, um Schulklassen den Bustransport zu finanzieren. denn Ganz viele Klassen sagen jetzt zurzeit gerade ab, die können einfach nicht so zur Schule, weil sie sich den Bus nicht mehr leisten können. Und da will eben der Tierpark Gökermünde ansetzen mit so einem kleinen Projekt. Und durch Corona gab es auch noch extra Projekte, wo sich viele Vereine und Kommunen einfach technisch ausgerüstet haben, um eben Computer oder Tablets äh, anzuschaffen, um weiter in Kontakt mit den polnischen Partnern zu bleiben.
2: Weißt du ähm, bei dem Busprojekt nochmal ne, von Ökermünde weißt du, ob das auch polnische Schulklassen nutzen können oder ist das ausschließlich dann für deutsche Klassen im Umfeld?
0: Das wird so sein, dass auf jeden Fall polnische, äh, polnische Kinder das nutzen können, denn auch bei den Kleinprojektefonds ist es so, dass du auf jeden Fall auf der polnischen Seite einen Partner brauchst, mhm, okay. dass wirklich die gesamte Grenzregion davon profitiert, also es werden deutsche und polnische Schüler davon profitieren. Das
2: ist eine schöne Sache. Also auch eine ganze Menge. Ist denn da das Antragsverfahren auch so kompliziert wie bei den großen Sachen?
0: Nee, das ist zum Glück ein bisschen einfacher. <lacht> Man muss natürlich auch seine Unterlagen mal haben mhm. und auch ein Ziel formulieren. Aber das geht ja über die Kommunalgemeinschaft, da kann man dann bei Fragen auch wirklich direkt nachhaken, man hat da immer Ansprechpartner und dann dauert das auch gar nicht so lange mit der Bewilligung wie bei, dem, bei den großen Projekten. Das ist also viel einfacher, weil da weniger Personen dran beteiligt sind, die Wege sind ein bisschen kürzer, sag ich mal, auch im, im, im ganzen Verfahren und während Corona wurde das Verfahren auch nochmal vereinfacht. Also da wurden Pauschalen eingeführt. Es waren dann keine einzelnen Belegprüfungen mehr nötig, so nennt sich das. Es mussten keine Rechnungen mehr vorgelegt werden, sondern nur noch das Ziel, das im Vertrag festgeschrieben wurde, das musste erfüllt sein und das musste dann abgerechnet werden. Und das hat sich dann so gut bewährt, dass es jetzt im neuen Interreg-Programm auch so angewendet wird mit diesen Pauschalen. Klingt
2: auch sehr, äh, sehr großartig, ehrlich gesagt. Ja. Wie lange wird es denn dieses EU-Geld noch geben?
0: Weißt du's? Also ich hoffe mal unendlich lang. Ja. Das hoffen zumindest alle, mit denen ich gesprochen habe. Denn ohne das viele Geld wäre die Pomerania-Region nicht so, wie sie heute ist. Das muss man einfach so sagen. Es gibt natürlich immer noch viel zu tun, na klar. Aber es hat sich auch schon wirklich viel getan.
2: Nun hast du dich ja so lange und intensiv mit dem Thema beschäftigt. Wie fällt denn dein
0: persönliches Fazit dazu aus? Also... Mein Fazit ist, das Geld kommt wirklich an. Das habe ich mitbekommen. Es, vor allem bei den großen Projekten wird auch darauf geachtet, dass es auch wirklich zweckmäßig verwendet wird, dass da kein Quatsch mitgemacht wird, dass da wirklich keine, wie sagt man, Steuergeldhinterziehung passiert. Das Ganze ist ja alles Steuergeld von uns bezahlt alles. Deswegen ist es wichtig, dass da auch auf die Finger geguckt wird, dass das alles seine Richtigkeit hat. Das ist aber auf der anderen Seite natürlich auch ein bisschen nervig, weil man dann wirklich ganz genau alles abrechnen muss. Das ist viel... Ja, viel Bürokratie auch für die, für die Leute, die das Ganze umsetzen. Aber trotzdem, besonders den Kleinprojekte von den, Kleinprojekt den finde ich wirklich wichtig, was ich so mitbekommen habe. Einfach für, den ganzen, für die Begegnung dort in der Region. Und ich kann wirklich nur allen Vereinen und Kommunen empfehlen, sich mal zu informieren, was da alles möglich ist. Es gibt immer, immer mal wieder Schulungen zu den interreg programmen Die kann man gerne mal besuchen. Und dann informiert man sich, was alles möglich ist und was man wirklich beantragen kann. Das ist eigentlich für alle nur ein Gewinn.
2: Ja, vielen lieben Dank, Konrad Buchwald aus unserer Pomerania-Redaktion. Gerne. Die Redaktion für diese Folge aus der deutsch-polnischen Grenzregion hatte übrigens Birgit Steinfeld. Wenn Sie alles noch einmal nachlesen möchten, dann können Sie das auf unserer Internetseite von ndr.de-mv. Fragen und Anregungen zu dieser und auch anderen Folgen erreichen uns am besten per E-Mail an dorfstadtkreis.ndr.de. Und wenn Sie nun noch mehr Podcasts hören wollen, wie wäre es denn mal mit ein bisschen Jazzmusik? Ein Ausschnitt aus der NDR Jazz Time zu hören in der App der ARD Audiothek und in der NDR MV App. Mein Name ist Mirja Freie, bis ganz bald.
1: NDR MV Podcast: Dorf, Stadt, Kreis. In der kostenlosen NDR MV App und in der ARD Audiothek.